0: Mutta tämä, mitä harvemmin tulee mietittyä, niin on se, että minkälainen on ollut se aistimaailma, kun sä oot ajanut hevosella. Minkälainen on ollut maailma silloin, kun ei tuota, ollut sitä liikenteen melua ja tämmöistä. Ei ollut katuvaloja joka paikassa. Miksi hevosella piti olla kello tai tiukuaisassa? Se, että sä kuulet, mistä se tulee, kun on pimeää tai sitten sä oot metsässä ja on paljon puita siellä metsätöissä, piti olla aina se tiuku joka hevosessa että kuultiin että mistä on tulossa joku ja sitten pimeällä teillä niin saattoi tulla kolareita että polkupyörää hevonen esimerkiksi kolaroi kun ei nähnyt, että sieltä tulee joku Ennen kuin oli liian myöhästä aika käsitys ollut hyvin erilainen se se kun sot hevosella kulkenut kärryllä tai reellä ja tämmöiset muistot näistä reki- ja kärryajeiluista on hyvin tämmöisiä aistimellisiä että muistetaan ne tuoksut ja se maisema, tähtitaivas. Kaikki vaikka sieltä, miten sieltä ne tierat, eli ne lumipaukut lentelee hevosten jaloista siihen rekeen, tai pakkanen nipistää niin poskia ja sitten kaikki on ihan hiljasta. Sitten ei lähde kumempaa ääntä. Kuuluu se askel, pehmeä askelus ehkä joku valja, tai se kellon kilinä. Ei ole mitään kiirettä mihinkään. Et, niin täysin erilaista kuin aamuruuhkat nykyään tuolla autossa.
1: Harva pysähtyy Riitta-Maria Leinosen tavoin miettimään, millaista oli silloin, kun yleisen kulkupeli oli hevonen. Maailma on muuttunut ja samalla on muuttunut myös hevosen asema ja merkitys. Tässä ohjelmassa selvitetään sitä, millainen rooli hevosella on ollut Suomessa. Millaista on hevosen ja ihmisen yhteinen esihistoria?
2: Miten hevosen ja ihmisen suhde on muuttunut? Eläimet saavat usein tiettyjä ominaisuuksia siitä maasta ja niistä oloista, joissa ne elävät. Suomalainen hevonen on jo niin kauan ollut maansa ja kansansa hoivan kohteena, että tämä on jättänyt siihen hyvin tuntuvia jälkiä. Muodoltaan Suomen hevonen on tanaakka, lyhytkaulainen, lyhyt selkäinen ja sen jalat ovat vankat ja keskikorkuiset. Koko sen ulkomuoto osoittaa vakavuutta ja kärsivällisyyttä. Näin kuvasi suomalaista
1: hevosta Sakari Topelius 1800-luvun loppupuolella. Topelius ihannoi suomalaista hevosta. Topeliuksen aikaan varsinaista Suomen rotua ei kuitenkaan vielä ollut olemassa. Mennään Kangasalle tapaamaan yhtä Suomen hevosta ja sen omistajaa.
3: Värsy on kahdeksanvuotias Suomen hevostamma. Aika tämmöinen tyypillinen Suomen hevonen, vähän tämmöinen vantera ja runsaat jouhet ja tämmöinen liinaharjainen vaaleenpuna se on sen väri. Ja tässä päässä silloin läsi, sanotaan läsiksi tuommoista tota vähän leveämpää piirto tuossa päässä ja kuono pilkkukin löytyy tuolta. Ja Kaikkein eniten värssi tykkää maastossa, metsässä samoilusta. Niin, onko mitkästyttävä koko
1: Hilja Toivio tekee väitoskirjaa Suomen hevosen jalostuksen alkutaipaleesta. Hilja on myös intohimoinen hevosharrastaja. Värsy Suomen hevosen hän onkin kuusi vuotta sitten.
3: Että totta kai se, että osti aikanaan nuoren hevosen kaksivuotiaan varsan melkein ensimmäiseksi hevosekseen, niin totta kai se on myös jännittävä matka ollut, että miten osata kouluttaa se sillä että se ymmärtää, että mitä siltä pyydetään ja ja säilyy tyytyväisenä ja haluaa tehdä sitä työtä, niin totta kai se on itselle niin henkisesti haasteellistakin ollut, koska ei se ole mikään itsestäänselväys, että kun tekee hevosella ensimmäistä kertaa uusia juttuja, että siitä sitten tuleekin jotain tai, tai ei synny mitään kauheita väärinymmärryksiä, niin onhan se jännittävä matka ollut.
1: Palataan hiljan kanssa Suomen hevosen historiaan vähän myöhemmin. Hevosia on ollut Suomessa kauan. Varmoja merkkejä löytyy kahden ja puolen tuhannen vuoden takaa. Todennäköisesti hevosia on ollut täällä vielä kauemmin. Auli Bloyer.
4: No hevonen tuli Suomeen viimeistään pronssikauden lopulta. Silloin on ne ensimmäiset, varmasti siis ajoitetut hevosen löydät Suomesta. Mutta se on mahdollista, että hevonenkin on tullut Suomeen jo esimerkiksi pronssikauden alussa, mutta me ei ole vaan vielä löydetty niitä luita tai niitä jo ole ajoitettu.
1: Arkeologia, luututkija Auli Bloyer on tutkinut karjanhoidon historiaa Suomessa. Hevosia on saattanut olla Suomessa jo kolme ja vuotta sitten. Hevosen varhaishistorian selvittäminen on melkoista salapoliisityötä.
4: Niitä hevosen hampaita on kyllä löytynyt bronssikautisista mutta niitä ei ole vielä ajoitettu, joten niistä ei nyt olla ihan varmoja vielä, kuuluuko ne vai kuuluuko sitten johonkin myöhäisempään aikaan ja ovat joutuneet sinne röykkiöön myöhemmin, mutta ainakin sitten rautakautisista hautaröikkiöistä on aika lailla varmoja hevosen hampaita. Eli siis siinä, missä naudan hampaita laitettiin röykkiöihin pronssikaudella ja rautakaudella, niin myös hevosen hampaita on käytetty samaan tarkoituksen, eli annettu jollain tavalla ihmisille mukaan tällaisina hautaantimina. Hevosellakin on siis ollut ja rautakaudella paljon symbolista arvoja ja merkitystä ihmisille.
1: Sitä kuinka yleisiä hevoset ovat olleet tai miten niitä on bronssikaudella käytetty ei tiedetä paljon. Rautakaudelta eli ajalta alkaen 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua aineistoa löytyy enemmän.
4: Näistä rautakautisista kalmistoista löytyy sitten näitä hevosiin liittyviä esineitä, joita on kanssa annettu painajille mukaan, esimerkiksi kuolaimia ja sitten luvulla löytyy näitä hevosin kenkiä ja kannuksia esimerkiksi. Että näistä voidaan esimerkiksi just päätellä, että Hevosella on luultavasti ollut tuohon aikaan tietysti merkitystä ratsuina. Me ei tiedetä, miten paljon hevosta käytettiin rautakaudella esimerkiksi peltotöihin, koska yleensä Euroopassa näihin aikoihin vetohärät oli se, mitä käytettiin. Ja voi olla, että näin on Suomessakin ollut, että hevonen on enemmän ollut tämmöinen ratsueläin kuin varsinainen peltojuhta, mutta mitään... Suoria merkkejä siitä ei tietysti ole.
1: Varhaisen hevosen geneettinen alkuperä on hämärän peitossa. Nykyhevosesta tehtyjen DNA-tutkimuksien mukaan suomalaisessa hevosessa on paljon perintöaineeksiä idästä. Auli Bloyer.
4: Hevonenhan on se eläin, joka on varmaan ehkä koiran ohella, mutta jopa koiraa enemmän liikkunut nimenomaan ihmisen mukana. että Epäilemättä hevosen Historia, siis nimenomaan geneettinen historia Suomessa voi olla aika monimutkainen, koska hevosia on varmasti kuljetettu hyvin paljon Itämeren yli Eessun taassun esihistoriallisena aikana ja sitten myöhemmin.
1: Aulin tutkimista aineistoista paljastuu, että esimerkiksi myöhäisrautakaudella hevonen oli yleinen ruokaeläin. Entisaikojen tunkiosta löytyneitä hevosen on pilkottu ja käsitelty, kuten naudan loita. tilanne muuttui.
4: Että keskiaikainen kristillinen kirkko ei suvainnut hevosen syömistä. Syy tähän kieltoon on vielä vähän epäselvä. Erään tutkimuksen mukaan se johtuu siitä, että Eurooppaan tulleet varhaisimmat piispat tuli sellaiselta kulttuurialueelta, missä ei perinteisesti syöty hevosta. Ja he tavallaan niin juurutti tämän oman kulttuurisen uskomuksensa eurooppalaisen kristinuskoon. Mutta oli se syy, mikä tahansa se seuraus oli selvä, että arkeologisessa luuaineistossa näkyy selkeä ero myöhäisrautakautisten ja sitten keski- ja uuden ajan ruoka-aineistojen välillä – että rautakaudella hevoselluut ei ole koskaan mitenkään erityisen yleisiä, mutta ne on aina siellä ja niissä on aina niitä leikkujälkiä ja ne on selkeästi syötyjen eläinten luita, kun taas ne hevoselluut, jotka joskus harvoin keskiaikaisista esimerkiksi keskiaikaisista kaupunkikerroksista löytyy, niin liittyy käsityöläisyyteen. Tämä hevosen Lihan syöntikielto todella aiheutti sen, että hevosen luut on niin harvinaisia luuaineistossa, että ne ei mitenkään heijasta tavallaan sitä hevosen yleisyyttä, saati sitä sen samaa arvostusta siinä yhteisössä. Että esimerkiksi keskiaikaisissa kaupungeissa ja varsinkin siis uuden ajan kaupungeissa, niin me tiedetään historiasta lähteistä, että hevosia pidettiin ja hevoset olivat hyvin yleisiä mutta ne eivät yksin yksinkertaisesti koskaan päätyneet sinne tunkiolle. Eli ne vietiin ja hävitettiin kaupungin ulkopuolella. Eli, eli tässä tapauksessa meidän täytyy tavallaan turvautua niihin historiallisiin lähteisiin, jos me halutaan tutkia hevosen yleisyyttä.
1: Historiallisia eli kirjallisia lähteitä hevosesta löytyy enemmän 1500-luvulta lähtien. Yksi tällainen merkittävä lähde on hopeaveroluottelo, Vuodelta 1571. Silloin periaatteessa pantiin verolle koko Suomen karja. Luettelosta käy ilmi hevosen arvostus.
4: Ja siellä luetellaan periaatteessa kaikki Suomen hevoset, mutta siis käytännössä toki siis, ö, siinä on vain osa, osa tiloista, oli verovapaita ja niin, niin edespäin. Mutta veroluettelosta näkee hyvin, mikä siinä vaiheessa tavallaan se hevosen ja naudan arvostuksen ero oli. Eli hevoset arvioidaan jokainen yksilöinä ja niille annetaan oma yksilöllinen, rahallinen arvo kullekin hevoselle. Kun taas naudat, joita niitäkin kyllä luokitellaan huolellisesti, mutta ne luokitellaan vain kategorioihin. Ja sitten niiden arvo määräytyy sen kategorian mukaan, iän sukupuolen mukaan, mihin ne menee. Eli niitä ei käsitellä varsinaisesti yksilöinä siinä listassa, kun taas jokainen hevonen on todella arvioitu niin kuin erikseen.
1: Keski- ja uudella ajalla Suomessa oli kaikenlaisia hevosia. Mutta Auli arvelee, että suurin osa hevosista oli Suomessa vuosisatojen ajan kehittynyttä maatiashevoskantaa.
4: Siis todennäköisesti näillä maatiloilla oli yksi yhteinen yleishevoskanta halki Suomen, eli siis mitä varsinaisia työhevos- tai ratsuhevoskantoja ei välttämättä ollut, Eli, eli samat eläimet... Sitä samasta kannasta. Otettiin ne eläimet, jotka sitten lähetettiin. Lähetettiin ö, ratsuina maailmalle kuin sitten ne, joita käytettiin työhevosina. Ja luultavasti maatiloilla samaa hevosta käytettiin kantojuhtana, vetoeläimenä ja ratsuna aina tarpeen mukaan. Sitten kruunulla tietysti oli ihan hevossiittoloita jo 1500-luvulla. Ja sinne varmasti valikoitiin sitten ulkomailta tuotuja siitoseläimiä, joita sitten huolellisemmin jalostettiin, mutta se miten paljon näillä eläimillä oli vaikutusta sitten siihen muuhun suomalaiseen hevoskantaan, se on toki sitten vielä toinen juttu. Ja näillä kruunun tiloilla oli myös siis näitä yleishevosia, joita saatiin esimerkiksi veronkannon myötä ihmisiltä. Toisaalta oli siis hevosia, jotka oli arvokkaita jalostuseläimiä, joita käytettiin kruunun, aatelisten ja muiden ratsuina. Oli sotilaiden hevosia, jotka palveli vain sotilastarkoituksessa, mutta sitten oli varmasti suuri osa hevosista sellaisia eläimiä, joita käytettiin siinä käyttötarkoituksessa, mikä kullekin Aina
2: Erinomaisen kestävyytensä vuoksi suomalainen hevonen ei ole ainoastaan oivallinen vetäjä, joka kokoonsa nähden enemmän kuin mikään muu hevonen jaksaa kiskoa raskaita kuormia pitkät matkat, vaan myös erinomainen sotahevonen. Pitkissä taisteluissa ja pitkillä marsseilla se on vaikuttanut voittoihin sillä, että se on pysynyt virkeänä ja vahvana silloinkin, kun vihollisen hevoset ovat jo väsyneenä laahanneet jalkoja perässä.
1: Vaikka suomalainen hevonen oli Sakari Topeliuksen mielestä erinomainen sotahevonen, todellisuudessa maatiashevonen oli varsin pieni ja sen vuoksi ei ehkä kaikkein vakuuttavin sotaratsu.
4: Isoin ongelma, mikä tuntuu olevan, mikä löytyy näistä suomalaisista historiallisista lähteistä, niin on, on se, että Kruunu halusi tietyn kokoisia hevosia sotilastarkoituksiin, eikä Suomesta oikein tahtunut löytyä niin kookkaita eläimiä kuin suomalaiset hevoset tuohon aikaan oli siis aivan täysin poninkokoisia. Siis 130 sentinen eläin oli jo hyvän kokonen hevosponi, eli, eli isoin osa eläimistä oli siitäkin pienempiä. Eli kyllä tota, öö, Varmasti tavallaan oli helposti erotettavissa myöskin ne ulkomaalta tuotujen eläinten jälkeläiset, jotka sitten oli korkeampia ratsuhevosia kuin sitten nämä meidän ehkä metsäponit.
1: 1600-luvulla Kustaa toinen Adolfin joukoissa sotineet suomalaiset hakkapelitat todennäköisesti käyttivät melko paljon suomalaisia maatiashevosia. Tosin harva palasi sotaretkiltä samalla hevosella, jolla oli lähtenyt. Palatessaan monella oli mukanaan isoja hevosia, esimerkiksi nykyisen Saksan alueelta. Todennäköisesti sekä sotilaat että talonpojat kohtelivat hevosiaan useimmiten melko hyvin.
4: Hevosen ruokintaan kyllä panostettiin enemmän kuin ruokintaan jo keskiajalta asti. Eli kaikissa tällaisissa ruokintaoppaissa ja ruokintalistoissa, mitä on säilynyt, niin hevoselle varataan paljon parempi osa siitä, siitä niukasta talvirehusta. Ja ihan sit käytännön syystä, että hevosen ruoansulatusjärjestelmä on herkempi kuin naudan. Hevonen sairastuu helpommin huonosta heinästä ja se kuolee. Eli nauta kesti myöskin tavallaan paljon paremmin sitten sellaista heikkoa ruokintaa. Ja toinen syy tietysti on se, että hevosella oli hyötykäyttöä nimenomaan talvella. Eli vetohärät ei ole ollenkaan näppäriä eläimiä liukalla iljanteella, mutta hevonen pärjää paljon paremmin ja jäitä pitkin. Hän sitten oli hyvä mennä reen kanssa myöskin hevosella. Eli hevo, hevosta ei haluttu myöskään päästää niin huonoon kuntoon talvella, nautoja. Eli siinä, missä hevosten ruokinta toki oli siis hyvin niukkaa verrattuna tavallaan siihen nykyeläinten ruokintaan, me tiedetään, että näitä kruunun hevosia, joilla voudit ratsasteli päivittäin ympäri talven, niitä ruokittiin yllättävänkin hyvin, tavallaan jos katsoo nykyeläinten ruokintataulukoita, mutta se oli toki pikkupakko. Että muuten ne ei olisi selvinnyt siitä työmäärästä, mikä niille annettiin. Ja hevosethan oli ainut karjaeläin, jonka talli sijaitsi usein niin sanotussa miespihassa eikä karjapihassa. Eli jos tila oli jaettu tavallaan kahteen pihaan, niin se sanottu miespiha, missä oli asunrakennukset ja niin sanottu karjapihassa, missä oli karjarakennukset, niin talli joskus oli miespihan puolella. Eli toki sekin kertoo tavallaan siitä erosta, että hevosta ei tietenkään ehkä pidetty samalla tavalla karjaeläimenä kuin muuta karjaa osittain, sen takia sitä ei syöty, muut karjaeläimet osittain sen takia, että se oli arvokas, siis rahallisesti arvokas eläin, mutta myös varmasti sen takia, että siihen saattoi muodostua todella erilainen suhde, sen takia, miten sitä käytettiin, miten sen, miten sen kanssa työskenneltiin.
1: Palataan kangasalalaiselle hevostalille missä Hilja Toivio pitää suomenhevostaan värssyä. Hilja tekee väitöskirjaa suomenhevosen jalostuksen alkutaipaleesta. Siihen vaikuttivat 1800-luvun loppupuolen eurooppalaiset ideat.
3: Erityisesti 1800-luvun lopulla Euroopassa alkoi yleistyä tämmöinen puhuttiin puhtaan rodun jalostusteoriasta. Eli ideana, että näitä eri eläinkantoja, tai tässä tapauksessa hevoskantoja, ei sekoiteta keskenään, vaan vaan jalostetaan sitä eläinrotua sen yhden rodun sisällä. Ja tässä kohtaa tietysti sitten, kun suomalaiset hevosmiehetkin kävi Euroopassa, osa heistä oli opiskellutkin eurooppalaisissa, maatalouskorkeakoulussa tai eläinlääkäriksi tai muuta, niin sieltä sitten tutustuttiin tämän opintomatkojen ja ylipäänsä matkustelun ja muiden yhteyksien kautta sitten näihin uusiin jalostusmetodeihin ja, ja kuultiin tästä puhtaarodon jalostusteoriasta. Ja siinä kohtaa sitten tietysti Suomessa valtarotuna oli tämä meidän maatiaishevonen, suomalainen maatiaishevonen, niin siihen ruvettiin sitten soveltaan tätä puhtaanrodun jalostusteoriaa, kun siihen asti, mitä oli eri hevosjalostuskeinoja ollut, niin yksi oli ollut myös sitten Suomessakin se, että koitetaan vähän, jos jollain ulkomaisella verellä saataisiin parempaa hevosta. Että kaikenlaisia yritelmiä oli ollut. Mutta nyt sitten bongattiin tämä, tämä uusi jalostusteoria ja sen ideat otettiin käyttöön. Ja sehän käytännössä keskeisesti tarkoitti tämmöisen kantakirjan perustamista. Eli liittyy juuri myös siihen sukuajatukseen, josta alussa puhuttiin. Niin Tämä kantakirja on vähän ehkä monelle vieras termi, niin se tarkoittaa tämmöistä ikään kuin jalostukseen hyväksyttyjen eläinten rekisteriä ja nimenomaan yhden rodun, eli jokaiselle rodulle sitten perustettiin oma kantakirja.
1: Vuonna 1894 perustettiin hevoskasvatusyhdistys Hippos, jonka päämäärä oli suomalaisen puhtaan hevosen jalostaminen. Hiljan mukaan jalostuksessa oli paljon muitakin toimijoita ja taustalla oli erilaisia motiiveja.
3: Sitähän on tällä yleisesti selitetty aika pitkälle tämmöisillä suomalaiskansallisilla arvoilla ja, ja sillä, että kansallisuusaatteella, nationalismilla, kansallisromantiikalla, kaikilla tämmöisellä hyvin, hyvin tämmöisellä henkisellä, symbolisella arvolla. Ja, ja totta kai sitäkin siinä, siinä tietysti varmasti osittain mukana oli, mutta mä oon omissa lähteissäni kyllä törmännyt hyvin paljon myös tämmöiseen talou- ihan, ihan niin kuin puhtaasti taloudelliseen näkökulmaan siihen, että ensinnäkin, ensinnäkin tota, jos miettii ihan tältä kannalta, että 1800-luvun lopulla Hevosen merkitys yhteiskunnassahan oli aivan, aivan valtava. Että jos miettii, että hevosvetoset maataloustyökoneet rupes yleistyyn, rautaaurat ja muut, niin, niin niissä tietysti hevosen, hevosen merkitys oli keskeinen ja siihen ehkä myös sitä kautta se jalostus tuli tärkeäksi, koska, koska tuli rautaaurat ja muutenkin muut, muut uudet maataloustyökoneet, niin niihin se vanha pieni... Maatiaishevonen ei ihan sitten ominaisuuksiltaan enää ollut riittävä, että ihan niin kuin tämmöiset maataloudelliset muutokset oli yksi tekijä ja sitten ylipäänsä, ylipäänsä ja muutenkin tietysti liikenne, metsätalous, kaikki missä hevosta tarvittiin, niin sillä oli hyvin, hyvin tämmöinen. Taloudellisesti vahva merkitys ja ihan jo senkin takia, että miettii vaikka Suomen väestörakennetta siihen aikaan, niin sehän oli hyvin talonpoikaisvaltainen, eli, eli se suurin hevostarve oli nimenomaan siellä talonpojan hevosessa. Että tämmöiset niin vaunu- ja ratsuhevoset ja muut jalostukset, niin, niin ne oli kuitenkin vaan murto-osa tästä suomalaisen maatiaishevosen merkityksestä ja käytöstä.
1: Jos Suomeen olisi jalostusta varten tuotu ulkomailta kokonaan uusi hevosrotu, siitä olisi tullut hyvin kallis ja hankala prosessi. Oli luonnollista, että kiinnostus kohdistui suomalaiseen maatiaisevoseen ja sen ominaisuuksien parantamiseen.
3: Aika monella se huomio keskittyi nimenomaan siihen, että sitä suomalaista hevosratua pitää kehittää paremmin nykyisen niin maa- ja metsätaloudellisia tarpeita silmällä pitäen. Ja se korostuihan näissä kantakirjan määritelmissäkin että maa- ja metsätaloustyön tarpeisiin vastaavaksi, mutta nimenomaan tällä puhtaan rodun jalostuksen metodilla. Eli ei, ei enää niitä, niitä muita rotuja risteytetä, että siinä oli hyvä jotain lehtikirjoituksissakin oli, että suomalainen maamies on tanakka, että niin on hevosenkin oltava, että tänne ei mitään englantilaisia hoikkakoipia kaivata. Että tietysti se artikulaatio oli sitten myöskin tällaista.
1: Suomenhevonen syntyi virallisesti vuonna 1907. Silloin perustettiin Suomenhevosen kantakirja.
3: Tota, siinäkin tietysti oli ihan luonteelle omat vaatimuksensa, sitten oli rakenteelle, mutta sitten vähän myös sille, että miten se hevonen liikkuu niin sen, sen puolesta. Ja sitten ihan suomalaisessa hevosjalostuksessa on tämä värikin näytellyt semmoista semmoista tota merkittävää osaa, että tossa, kun me nä- nähtiin tuo suomenhevonen, niin sehän on hyvin semmoinen perinteisen suomenhevosen värinen, että tuommoinen vaaleanpuna rautias, eli nimenomaan tämä rautias oli semmoinen väri, mitä suosittiin, Et sit, jos oli paljon valkoisia laikkuja hevosissa tai jotenkin muita tämmöisiä, niin niitä pidettiin sitten vähän, vähän tämmöisinä, tämmöisinä, tota, merkkeinä sitten jostakin ulkomaisesta vaikutuksesta, jota nyt tässä kohtaa sitten pyrittiin hyvinkin ankarastikin sitten poistamaan, koska haluttiin luoda sitä omaa rotua. Ja ja se oli tosiaan kolmanteen polveen asti piti sitten tietää, että siellä ei niitä englantilaisia hoikkakoipia tai muita muita ulkomailta tuotuja hevosia sitten, sitten ollut. Mutta vähitellen se järjestelmä siitä sitten vakiintui. Ja, ja tietysti sitä mukaan, kun saatiin, saatiin sitä enemmän tunnetuksia näin, niin se kaikki auttoi siihen käytännön, käytännön jalostukseen. Että siinähän oli vielä tämmöinenkin, että alkuunhan valtio, koska resurssit oli silloinkin jo niukat ja näin, niin otti ainoastaan orita siihen. Oman kantakirjansa, tammoilla oli tämmöiset hevosjalostusliitot, jotka sitten ikään kuin ylläpiti näitä tammakantakirjoja. Että vasta 1918 sitten tammakantakirjakin tuli valtion vastuulle. Et siinä, siinä näkee hyvin, hyvin sen, että, että oltiin aika mittavan tehtävän edessä.
1: 1920-luvulla pohdittiin hevosen roolia sodassa. Silloin laadittiin lakeja, jotka mahdollistivat nopeat hevosten pakkootot maatiloilta. Seuraavan vuosikymmenen lopulla niihin jouduttiin turvautumaan. Riitta-Maria Leinonen.
0: Ennen talvisotaa niin kerättiin tiedot hevosista. Tiedettiin varsin tarkkaan, että minkälaista hevosmateriaalia missäkin oli ja kuinka paljon ja niin edelleen. Ja sitten kun ne tarvittiin sinne rintamalle, niin sitten vaan määrättiin, tuli Tuli kirje, että tämä hevonen täytyy luovuttaa tänä päivänä tässä paikassa ja sillä piti olla nämä ja nämä ja nämä tarvikkeet mukana.
1: Etenkin talvisodassa Suomen hevosen panos oli tärkeä. Hevonen veti tykkejä ja kuljetti ammuksia muonaa haavoittuneita ja kaatuneita. Syksyllä 1939 hevosia otettiin 60 000 ja sodan aikana vielä lisää. Sotaan lähti myös Riitta-Maria Leinosen, isän hevonen.
0: Tuota, mun äidin kotitilalla oli tämmöinen kuin Jukka joka lähti sitten sotaan, kuten myös minun ukkini. Ja tuota, Jukka palasi sodasta, ukki oli tullut ensin ja sitten tuli ilmoitus, että Jukan saa nyt hakea tuolta rautatieasemalta. Ja, ja tuota... Uukki oli sitten päästänyt jossain vaiheessa juka irti ja Jukka oli tullut täyttä laukkaa pihaan sitten sieltä ja hirnunut kovasti, että, että nyt ollaan kotona. Mutta tuota, Jukkahan pelkäs lentokoneita tietysti lopu ikänsä, koska oletus oli, että kohta rytisee, kun koneääni kuuluu. Ja, ja tuota, tietysti näiden traumatisoituneiden hevosten kanssa oli tosi vaarallista tehdä töitä sitten, kun ne saattoi yhtäkkiä ponkasta johonkin, jos kuuluu kovaa ääni tai... Lentokone ääni, niin ne pyrkivät sitten maastoutumaan sinne, oli kärryt perässä tai ei, niin sinne tienposkeen. Tai sitten ryntäsivät lähimpään latoon tai tämmöistä. Ja tuota, sittenpä siellä oli naisilla kotona tenkkapoo, kun niillä oli nämä nuorimmat hevoset. Siellä ehkä varsa. Tai sitten ei hevosta ollenkaan ja olisi pitänyt tehdä ne työt. Että aina ei miehet päässyt lomille sen vertaa tietenkään ehtineet sieltä rintamalta, että tuota, eikä sitten aina ehtinyt naapuri tai joku avuksi sinne. Niin naiset joutuivat sitten kaikkien omien töiden lisäksi vielä tekemään ne hevostyöt ja todellakin näillä ehkä huonosti koulutetuilla nuorilla hevosilla vielä. Ja se oli vähän hurjaa touhua <lacht> välillä, mutta tuota, onnistui kuitenkin
1: riitta Leinonen on tutkinut ihmisen ja hevosen suhdetta sodassa. Hän on lukenut paljon hevosten kanssa työskennelleiden veteraanien kertomuksia.
0: Monet kiinty, kovasti niihin hevosiin, jotka heille oli osoitettu sitten huolettavaksi. Joku sanoi myös siitä, että, että tuota, ne tuota siellä ehtinyt. Juuri tämmöistä miettiä, eikä niihin hevosiin kiintyä. Eli nämä on sitten ja niin itse kertomaan tuolta arkistoista. Tuota, Joillakin tuli todella läheinen suhde ja sen hevosen kautta myös he sitten oppivat tuntemaan sen hevosen omistajat. Eli hevosella oli tämmöinen kortti, jossa oli sen nimi, omistaja ja Oso, omisten osoite ja nämä hevosmiehet pysty sitten kirjoittamaan tälle hevosenomistajalle tai sille kotiväelle, jotka silloin sillä kotona oli. Ja sieltä sitten lähetettiin näille hevosenhoitajille ja hevosmiehille niin villasukkia esimerkiksi tai tämmöistä ja jotakin leipää sille hevoselle ehkä tai tämmöistä, että paketit sitten kulki. Ja sitten kotiväestä oli kiva saada... Tuota, Virkusta tai liinusta sitten aina uutisia, että miten siellä rintamalla menee. On tullut tämmöinen mm, pommitus ja siinä on vaikka kolona ollut menossa tiellä ja tykkihevoset ei ole päässyt sieltä tieltä tietenkään. Pois. Osa hevosta oppi maastoutumaan miesten kanssa. Jos ne pääsi, niin ne lyöttäisi ojiin pitkälleen niin kuin miehettäkin. Mutta sitten tietenkin nämä, jotka tyki ettei tuota, valjastettu, ne ei päässy, niin esimerkiksi eräs mies oli sitten jäänyt tämä hevosen luokse, kun sieltä oli tullut viholliskona, joka oli ampunut pitkistä tietä sitten. Ja tuota, hän oli vaan jäänyt siihen hevosen pääpuoleen seisomaan ja muut olivat huutanut, että olet siihen hullu, että tulee nyt tänne pois sieltä ja siinä oli käynyt sitten niin, että tämä hevonen oli kuollut. Ja sitten toiset kysyivät, että no mitä se tuo nyt hyöväsi, että kun se nyt kuoli kuitenkin. Että onneksi mies kuitenkin säilyy hengissä, niin se sanoo sitten, että no mitä että eihän nyt voi jättää kaveria. Että olipahan sillä joku kaverina, kun se kuoli. Että tämmöistäkin että sattuu.
1: Sotien jälkeen Suomen hevosen rooli oli tärkeä jälleen rakennuksessa. 50-luvulla tilanne alkoi muuttua. Hilja Toivio.
3: Tuntuu näin tällä hetkellä ajatellen niin aika erikoiselta että, että siitä ei kuitenkaan ole hirvittävän kaukaa jolloin se työhevosen työpanos oli vielä niin merkittävässä asemassa eli sotien jälkeen suomehevosen lukumäärä kohos ehkä jopa suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin tai myöhemminkään sen historiassa eli 40 luvun lopulla joidenkin laskelmien mukaan Suomessa oli jopa yli 400 000 Suomen hevosta, mikä on merkittävä määrä. Eli siinä kohtaa tietysti sotien jälkeen savotat, siis metsäsavotat, niin niillähän oli aivan, aivan siis joidenkin laskelmien mukaan muistaakseni 130 000 hevosta laskettiin, että tarvitaan niin sinne metsää ja näin. Siellä, siellä kyllä Työhevonen toisensa perään kyllä sitten hangessa. Ja, ja tietysti vielä siinä kohtaa, kuten tuossa alussakin sanoin, niin, niin 50-luvulle asti niin maatilan tärkein voimalähde oli työhevonen.
1: 1960-luvun lopulla tapahtui Suomen hevoskannan romahdus.
3: Tämä on hirveän nopea ollut tämä muutos, jos hypätään vähän ajassa eteenpäin. Niin Suomen hevosten lukumäärähän oli alimmillaan vuonna 1927, eli silloin niitä oli vain 14 000, ja se on hirvittävän vähän. Ja ehkä se oli se viimeinen, mikä sitten herätti tähän tämmöiseen, huomattiin sen, sen suojelun tarve ja muu, että kuinka, kuinka nyt se on sitten nykyään tämmöinen suojeltu alkuperäisrotuja ja kuuluu, kuuluu näille, näille listoille. Listoille sitten. Nykyään tämä suhde on sellainen, että Suomen hevosia on ainakin muutama vuosi sitten, niin on tällä hetkellä vähän vajaa 20 000. Eli siinä nähdään, että se on saatu semmoiseen hienoiseen nousuun, mutta kuitenkin ei vielä mikään hirvittävän suuri määrä, että se on noin kolmannes, neljännes koko Suomen hevoskaan, siis koko Suomen. Suomen maan hevoskannasta, eli kaikkineen laskettuna. Edelleen on siinä mielessä ihan ihan merkittävä osa sitä sitä määrää, mitä Suomessa on hevosia, mutta ei missään nimessä enää se valtarotu kuitenkaan missään mielessä. Samalla tietysti on hyvin paljon hevosen käyttö muuttunut. Jos Suomen hevonen oli ensin työhevonen, sitten se oli sen jälkeen ravihevonen, sitten sen jälkeen se on nyt tämmöinen monipuolinen yleishevonen, jo, joita käytetään nykyään niin ratsuina, ravureina ja pienessä määrin myös työhevosina, mutta se on se kaikista uhanalaisin suunta, mitä, mitä tota, Suomen hevosessa on ja, ja tota, hyvin moni, monipuolinen sekä harrastehevosena että sitten ihan kilpaurheilussa myös ratsastuksen puolella, että että se raviurheilukin on saanut sitten vähän monipuolisemman, monipuolistunut siitä se Suomen hevosen asema.
2: Kestävyytensä ohessa on Suomen hevosen, kuten kansankin, ominaisuutena huomattava itsepäisyys. Se tottelee tottunutta ajomiestä, mutta tottumattoman kanssa se menettelee väliin, miten se tahtoo. Hyvin opetettuna ja hyvin hoidettuna on suomalainen hevonen, vaikka se näyttää vähäpätöiseltä, kuitenkin verrattoman kallis liittolainen ihmiselle näillä pohjoisilla mailla ja hyvinkin sen ansaitseva, ettei sitä kohdella orjana, vaan hyvänä, uskollisena ja luotettavana palvelijana.
1: Hevosen ja merkitys on muuttunut paljon Topelioksen päivistä. Hevonen ei ole enää uskollinen palvelija, vaan jotain muuta,
5: mutta se iso muutos tietysti on nyt sit tapahtunut siinä, että miten hevosen vapaa-ajan ja urheilukäyttö on niin tullut tällä koko kansan ulottuville. Ja se on Suomessa tapahtunut tässä 60-70-80-lukujen aikana, jolloin sitten 90-luvulla esimerkiksi alkoi tämän ratsastusharrastuksen valtava kasvu. Et se oli siinä vaiheessa jo tullut niinku, et se oli taloudellisesti mahdollista kaikille käytännössä käydä jollain tavalla ratsastamassa. Ja, tota, ja sitten myöskin niinku, sitä kautta on yleistynyt tämä hevostenpito ylipäätään niinku, harrastus harrastuksena. Tota, Että se on niin semmoinen iso pyörä on niin Kääntänyt kokonaan sen hevosen roolin nyt siitä työhevosesta tähän nykykäyttöön ja siihen liittyvät ajatukset ja tietoja ja käsitykset siitä, että mikä se hevonen nyt on ja miten se pärjää tässä nykymaailmassa. Ne on oikeastaan vasta tässä muotoutuneet tai, tai osittain vielä muotoutumassa.
1: Nora Schurman on tutkinut hevosen hyvinvointiin liittyviä käsityksiä. Etenkin parin viime vuosikymmenen aikana käsitykset hevosen käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista ovat muuttuneet.
5: Että tulee uutta tietoa siitä, että, että, että minkälainen elämä on kunkin eläimen näkökulmassa, niin kuin esimerkiksi hevosen, että mitä se hevonen tarvii, että se voisi, voisi oikeasti elää hevosena hyvää elämää. Ja, ja mitä siellä tapahtuu, että jos se ei esimerkiksi näe, Muita hevosia tai jos se ei pääse liikkumaan tai jos, jos se ei esimerkiksi saa syödä riittävästi korsirehuu päivän aikana ja, ja ymmärretään myöskin, että mitkä ne on ne merkit siitä, että, että milloin se hevonen ei voi hyvin, että se voi esimerkiksi sairastua sen takia, että se on henkisesti stressaantunut tai se voi käyttäytyä arvaamattomasti. Ja myöskin sitten se, että mikä on koulutuksen ja käsittelytapojen merkitys, että ne on semmoisia asioita, joista on ruvettu puhumaan tosi paljon.
1: Hevosen asema sekä hevosen ja ihmisen suhde ovat muuttuneet valtavasti. Työhevosesta on tullut lemmikki ja terapeutti. Miesten työtoverista on tullut naisten harrastuskaveri. Riitta-Maria Leinone.
0: Äh, joo, Et, kyllähän meidän hevossuhde on hyvin erilainen kuin tässä on ennen ollut. Jos ajatellaan sitä, että... Että hevosen luona käydään muutama tunti päivässä. Ja jos ennen on tehty koko päivä vaikka metsässä töitä se hevosen kanssa. Ja puhumattakaan, että jos on vielä illa ollut siinä pirtissä, niin onhan se niin ihan erilaista, että sä oot ihan niin melkein 24-7 sitten se hevosen kanssa siinä. Että se suhde kyllä sillä tavalla, että nämä opit tuntemaan toisen tosi hyvin. Nimenomaan niin ei lajinsa kautta, vaan niin siinä tavallaan, että... Sä opit juuri sen yhden hevosen tuntemaan hyvin silloin. Ja toki nykyään moni käy sitten ratsastamassa, jolloin niillä ratsatuskoulun hevosilla on aika monta ihmissuhdetta joka päivä. Ja niiden pitäisi pystyä tulkitsemaan se jokainen ihminen erikseen, joka pyytää vähän eri tavalla sitä laukkaa tai ravia sieltä tai pysähtymään ja niin että se on tosi haastava hevoselle semmoinen, että täytyy kokea niin miettiä, että mitä tuo nyt tarkoittaa ja niin edelleen. Kun sitten taas tämmöisen, jolloin oma hevonen, niin siinä ei tarvitse koko ajan niin miettiä uusiksi sitä, että mistä me nyt tänään taas aloitetaan alusta, vaan sitten pystyttiin niin tavallaan jatkamaan jo siitä, mitä eilen tapahtui. Että ja sitten tietää, että ei siellä ole käynyt kukaan sitten välillä virittämässä sitä hevosta niin toisaalle, että, että se on, niin kuin, jatketaan siitä, mihin jäätiin ja että tämmöisiä niin hevosillekin, kun tietää, että niillä on oma ihminen, niin se on niille myös tärkeää.
1: Hevonen on ollut hyvin tärkeä, mutta seuraavassa jaksossa puhutaan eläimestä, jolla on ollut kenties vieläkin suurempi merkitys Suomen historiassa. Auli Bloyer.
4: Siinä, missä toki hevoset on olleet, myös tärkeitä ja myös arvokkaita ja myös omalta osaltaan yksi niistä tekijöistä, semmoinen sitkeä maatiaisevonen, minkä takia suomalaiset on menestynyt täällä Suomessa näinkin haastavissa ilmastoolosuhteissa, niin kyllä nauta täytyy nostaa vielä tärkeämmäksi tekijäksi, että jos ei olisi... Sellaista nautakantaa, joka aikanaan onnistui sopeutumaan tänne siihen, mitä siltä vaadittiin, jotta ihmisyhteisö tällaisena kun me sen tunnemme rakentui, niin me emme olisi oikeasti täällä nyt. Tämä yhteisö, yhteisö, yhteiskunta
2: olisi hyvin toisen näköinen.